0: Hier gaat iedereen dood. En het is best wel heftig eigenlijk. Ja, en uh, nou, het, dat trok <totstuk> toch niet zo goed eigenlijk.
1: Welkom iedereen... Uh, bij de VSMS podcast. Ik ben Renske Alberda. Ik ben secretaris van de podcastcommissie. En naast mij zit...
2: Thijs Engel, uh, technisch lid van de podcastcommissie.
1: En uh, welkom bij deze podcast. We gaan vandaag een podcast opnemen samen met uh, dokter Merit van Eck. En met dokter Ellen Meerman. Merit van Eck is opgeleid tot brandwondenarts. En Ellen is opgeleid uh, als plastisch chirurg. Daarnaast werkt zij ook bij de brandwondechirurgie. Wil daar een toevoeging toe. Of zou je jezelf even kort willen voorstellen? Um, ja, ik ben dus Merit van Eck. Ik ben brandwondenarts
3: hier in het Martini Ziekenhuis in Groningen. En uh, dat doe ik sinds 2018. Daarvoor heb ik uh, met name bij de chirurgie gewerkt en op de IC. Maar daar kon ik uh, toch achteraf niet echt mijn ei kwijt. En hier uh, wel. Mm -hmm. dus ik werk nog met veel plezier
0: hier. Nou, ik ben dus Ellen Meerman. Dankjewel voor het voorstellen. Um, en, uh, ik ben werkzaam als algemeen plastisch chirurg uh, hier in het Martini Ziekenhuis. En daarnaast is een deel van mijn werk ook uh, ja, binnen de brandondercentrum, binnen het Brandondecentrum. Mm
2: -hmm. Oké, okay. leuk interessant. Kunnen we helemaal gaan eigenlijk naar een beetje naar het begin van jullie uh, medische carrière? Dat is eigenlijk een beetje de studententijd. Kunnen je daar ons een beetje meenemen? Hoe, uh, hoe waren jullie als student?
3: Nou, de eerste drie jaar van bachelor denk ik dat ik heel uh, serieus uh, bezig was met mijn studie. Maar ik vond alles leuk. Ik wist echt niet wat ik wilde doen. Uh, Interne vond ik leuk. Pathologie vond ik leuk. Chirurgie vond ik... Wel, nou, vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Chirurgie. Wat wel grappig was. En toen ging ik mijn kooschappen lopen uiteindelijk. En toen uh, had ik ook wat meer de stad ontdekt. Wat ook heel erg leuk is. Uh, maar daar is wel mijn interesse voor de chirurgie eigenlijk uh, gekomen. Mijn allereerste kooschappen was tot mijn grote verdriet bij de traumachirurgie. Wat ik echt... ...meest verschrikkelijke vond in mijn beleving toen. Uh -huh. uh, ja, dat vond ik echt... ...het <laughs> uh, deel van mijn bachelor over traumachirurgie... ...vond ik zo lastig en dat ging gewoon niet goed. Mm -hmm. En ik, nou, ik zag er enorm tegenop. En uh, nou, toen na die... Hoe lang is het? Vijf weken? Vier, vijf weken? Toen was ik om. Dus toen wilde ik chirurg worden. En dat was uh, waar ik de hele tijd naartoe heb gewerkt. En uiteindelijk... Uh, hier ben gekomen in het Martine ziekenhuis in 2017 bij de chirurgie en um, ja toen uiteindelijk kwam hier een plek op brandhondencentrum vrij, dat kende ik tevoren helemaal niet eigenlijk, want in de studie komt dat ook niet echt naar voren en ook mm. niet zozeer dat je brandhondenarts kan worden, ik wist nee. helemaal niet dat het bestond. Maar toen kwam hier een plekje vrij en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel leuk. Want dat is zowel chirurgie, je kan veel zelf dingen doen. Je hebt draakvlakken met de plaschirurgie, wat ik ook heel interessant vond op dat moment. En intensive care vond ik ook heel leuk, maar ik zag mezelf niet zozeer als uh, intensivist. Dus dit had eigenlijk van alles wat ik leuk vond, had het. En toen dacht ik, nou, ga ik dat proberen en uh, nooit meer weggaan.
2: En dat is nu sinds 2017?
3: Ja, in 2017 kwam ik hier in het ziekenhuis. Ja. En in 2018, een jaartje later,
1: ben ik hier op brandwondenscentrum gekomen. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. U heeft ja. de opleiding ook gedaan tot arts in Groningen? Ja. ja. Nooit weggegaan? Nee. Nee.
2: nee. Was dat het plan? Dat was gaan?
1: niet het plan. <laughs> nee, mijn plan was om niet naar Groningen te
3: gaan voor mijn studie. Oké. Okay. Uh, Beetje eerst... mislukt. <laughs> dat is heel erg mislukt, ja. Nee, ik ben toen naar Amsterdam gegaan in mijn eerste jaar. En um, ik heb eerst biomedische wetenschappen gestudeerd dacht ik dat het toen nog leuk was, leuker was. En nou, uiteindelijk ben ik een paar keer naar Groningen naar vrienden gegaan en toen vond ik eigenlijk Groningen veel leuker dan Amsterdam. Ja. En nou, nooit meer gaan inderdaad. Leuk, ja. 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 Leuk. Oh,
2: leuk. Ja, heel leuk. leuk. En Ellen?
0: Ja, best wel wat raakvlakken eigenlijk. Ik wilde ook niet naar Groningen. Ik wilde in geneeskunde of in uh, Maastricht geneeskunde studeren. En uh, ik wist eigenlijk wel. Vrij snel al dat ik chirurg wilde worden. Algemeen chirurg, dacht ik toen. Maar eerst een paar keer uitgeloot en toen toch in Groningen terechtgekomen vanwege biologie. Uiteindelijk ingeloot, uh, de derde keer. En uh, nou ja, toen toch ook maar in Groningen gebleven, omdat ik hier inmiddels mijn studentenleven opgebouwd had. Uh, ik roeide ook hier bij uh, Gias. Heel een leuke tijd gehad. En toen uh, ja, was ik net aan geneeskunde begonnen, toen vond ik het eigenlijk een beetje tegenvallen. Ik dacht, nou is dit het nou wat ik altijd wilde? Toch maar doorgegaan en uh, zo de kooschappen ingerold. Mijn eerste kooschap was plastische chirurgie. Nou, dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Ik had geen idee. Uh, maar ik vond het echt super leuk. En uh, in dat tweede jaar kon je wat kooschappen kiezen. En ik heb alle snijdende vakken gekozen. En toen kwam ik bij de algemene chirurgie. En toen dacht ik, oh, hier gaat iedereen dood. En het is best wel <lacht> heftig eigenlijk. Ja, en iedereen en uh, nou, het, dat trok me <lacht> toch niet zo goed eigenlijk. Dus dat paste helemaal niet zo bij me. En uh, dan ben ik toch weer teruggekomen op de plastische chirurgie. Mijn allereerste mm -hmm. kooschap, wat ik toch uh, ja, het leukste vond. Ja. Ja. Ja.
1: En wat was er dan specifiek aan de plastische chirurgie dat u heel erg trok? Um,
0: het is, uh, nou, mensen gaan over het algemeen niet dood. Mm -hmm. het, het is wat minder dat mensen ernstig ziek zijn. Maar het is met name dat mensen kapot zijn. Of er iets in de vorm of functie niet helemaal goed. Mm -hmm. uh, en het is heel erg breed. Uh, ja. Het is uh, vooral... Uh, um, nou, volwassenen, maar er zitten ook een deel uh, kinderen bij. Kinderen met aangeboren afwijkingen of uh, trauma. Bijvoorbeeld uh, in het weekend krijgen we altijd wel kindjes die hun hand ergens tussen hebben gehad. Of die ergens vanaf zijn gevallen en een gat in hun hoofd. Waar dan een plastisch chirurg voor nodig is. Uh, afstaande oortjes, uh, handafwijkingen. Uh, als ook bejaarden met uh, uh, huidmaligniteiten of andere dingen. En ook het vakgebied zelf is heel breed. We opereren het hele lichaam eigenlijk. Uh, handen, borsten, billen, buiken. Zowel functioneel als ook esthetisch. Of uh, ja, in die zin. Ja, dus en voor mensen die niet heel goed kunnen kiezen... <laughs> is het een hele goede goed. optie. Ja, ja.
2: De patiëntenpopulatie is ja. inderdaad ja. van alles wat.
0: Precies. Ja.
2: Uh, wat u net zo je zei, je bij het plastisch heb je verschillende soorten richtingen... wat je in kan gaan. Je kan natuurlijk ook ja. bijvoorbeeld heel erg cosmetisch gaan. Ja. Maar u heeft een duidelijke keuze gemaakt om dat meer in het ziekenhuis... Uh, wat, dat wat minder te doen. Ja. Is daar een reden voor?
0: Um, nou, ik vind de patiëntenpopulatie niet heel erg aantrekkelijk. Ik vind het leukst als mensen uh, heel erg blij zijn met wat je voor ze kan doen... en mm -hmm. dat je echt het beter kan maken voor iemand. Mm -hmm. En over het algemeen is de esthetische populatie een beetje, een beetje zeurders en knieperts. Ja, ja. Dat is heel erg Gronings <laughs> dat ik dat zeg. Maar um, ja, dat is een ander type mensen en dat moet je een beetje liggen. En, ja. Uh, ja. Nou, ik ben een beetje bij de brandwonden terechtgekomen. Dat is natuurlijk ook weer heel anders... Um, dat is heel erg functioneel eigenlijk. Een klein stukje esthetisch zit er wel bij. Maar het um, ja, is een heel ander doel van mensen helpen dan uh, bijvoorbeeld in een kliniek... waar je alleen maar buikwandcorrecties doet of botox prikt.
2: Ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, zeker. Dan was ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie beiden. Uh, wat een spannend moment was uit jullie carrière. Dat mag iets negatiefs zijn, maar ook iets positiefs.
3: Een beetje van beide, denk ik. Ik denk dat dat ook bij mijn... Uh, Um, mijn eerste baantje was, dat was op de trauma wat, wat ik zo ellendig vond in het begin, op dezelfde afdeling als mijn koopschap, waar ik dus heel graag wil werken. Um, dat, dat er een patiënt was die was uh, <coughs> best acuut benauwd en dat vond ik echt zo spannend. Mm -hmm. En ik kon echt niet, ik, ik had natuurlijk de IC gebeld, dat, ik dacht, die gaat dood waar ik bij sta. Dat is helemaal. Oh, en um, uiteindelijk kwam er natuurlijk een intensivist aan... ...chokken in mijn beleving. En die zei, nou... Wat ...is hier aan de hand. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, die man... Uh, ...patiënt hier gaat dood. Doe Red wat. <laughs> Red deze patiënt. En zei hij: wie is hier de zaalarts? Nog even een overdracht. Nou, ik kon niet eens wat uitbrengen, geloof ik. Ik was zo... Uh, <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, dit is het moment... ...om uh, op de IC te gaan werken. <laughs> dus dat heb ik toen maar gedaan. Mm -hmm. En... Um, ik denk dat dat wel een grote stap voor mij was. Want ik vond het heel spannend om die acute momenten, eh, ook op de traumaopvang bijvoorbeeld. Dat vond ik echt eh, ja, behoorlijk spannend. Ik ben heel veel nachten wakker van gelegen, zo stressvol vond ik dat. Mm -hmm. Maar daarom vond ik het des te leuker om het te doen. En was ik ook heel trots op mezelf dat het ook gelukt is natuurlijk. En ook op de IC, dat je gewoon tools krijgt om die mensen, eh, nou ja, om rustig te blijven in dat soort situaties. En nou, daar heb ik natuurlijk nog steeds elke dag wat aan. Mm -hmm. Dus het is een beetje van beide. Ja. Een dieptepunt wat heeft geleid naar een hoogtepunt, denk ik.
2: Ja, ja.
1: goed om te horen.
2: Hoe doe je dat? Want u zegt van ja, die mensen een beetje rustig te krijgen in <güls> zo'n zo situatie. Nou, dan um,
3: vooral zelfrustig te blijven. Dat ja. is denk ik altijd het belangrijkste. Als je bij een eerste opvang bent, of het nou op straat of in het ziekenhuis is. En dat, dat merk ik ook heel erg in mijn werk. Als je zelfrustig blijft en je weet wat je aan het doen bent... ...dan breng je dat direct over op mensen... ...en dan zijn ze zelf ook niet zo, uh, zo angstig... ...en dan hebben ze ook direct het gevoel van... ...oh, die, die weet wat ze aan het doen is... ...dit gaat
0: goed komen.
1: En wat was dat voor u, Ellen?
0: De, het meest spannende... Ja. ...ik denk uh, naast alle open deuren... ...van alle eerste keren... ...dat je iets oh. voor het eerst doet wat natuurlijk spannend is... Wat ik me uit de opleiding wel heel goed uh, kan herinneren, de eerste keer bereikbaarheidsdienst. Dat je dan dus gewoon thuis bent in je studentenkamer of appartement waar je dan woont in je opleiding. En met je telefoon, je mobiel aan, batterijen nou, aan de oplader. Dat je ja. aan het wachten bent tot je voor de eerste keer gebeld wordt. Tien dat er een, keer checken of die aan is. Ja, dat er een patiënt voor je is op de en hulp waar je naartoe moet. En dat er dan een moment komt dat je denkt: ja, het is nu eigenlijk bedtijd, maar ik ben nog niet gebeld. Laat ik nog maar een uurtje wachten. En Je zet de tv nog even aan om nog even wat te kijken. En op een gegeven moment denk je: nou, nu word ik echt moe. Laat ik maar naar bed gaan, maar dan kan je natuurlijk niet slapen. Want dan lig je nog de hele tijd met die telefoon naast je. Nog even checken, ja, het geluid zit echt aan. Ja, ja. Uh, ja. Heb ik een batterij? Ja, oh ja, de kabel zat erin. Uh, en dan maar wachten tot je gebeld wordt. En dan lig je net in je diepe remslaap en dan gaat hij over. En dan vlieg je oh. tegen het plafond. En oh, mijn god, nu moet ik in actie komen. En dan gaat het over: mag ik die patiënt op de afdeling een paar zitten, een geven?
2: Ja, ja, ja.
0: Anticlimax. <laughs> ja. Dus we dat. hebben er nou hiervoor. Precies, ja, dat. En uh, tijdens je opleiding tot, uh, tot chirurg of tot medisch specialist ben je natuurlijk continu ni nieuwe dingen aan het doen, maar wel onder supervisie van een uh, uh, opleider. Mm -hmm. En. Um, uh, als je dan klaar bent, dan moet je voor het eerst het alleen doen. Ik kan me ook nog heel goed uh, herinneren toen ik in dit ziekenhuis kwam werken. Dat was mijn eerste baan als plastisch chirurg. Dat ik mijn eerste dag-OK-programma -OK had. En dat ik toen s ochtends begon. En dan nou ja, begin je met het team, met de uh, check van deze patiënt, we gaan dit doen. En dat ik toen realiseerde van, oh, maar ik heb nu geen... ...opleider die achter me staat... ...die checkt of ik het goede zeg... ...nu moet ik dat echt doen... ...en inderdaad met het, nou ja, de eerste incisie... ...ook al had ik dat al honderd keer gedaan... ...zo'n eerste incisie... toch ...dat je dat dan in je eentje moet doen... ...en dat jij verantwoordelijk bent... En ...dat vond ik ook wel heel spannend... ...dat kan
2: ik me ook nog herinneren... Ja, ja. ja. ...dat kan ik me voorstellen, ja... ...ja, oh,
1: herkenbaar...
2: Ja. ...goed... ...en zijn er um, een soort van... Ja, ...voor u meer een favoriete patiënt... ...en voor u meer een soort van favoriete operatie... ...het liefst zien... ...of als die dan de kamer binnenlopen... denkt van yes... Zo, dit hier heb ik zin in. Laten we bij Als
3: een in, als in acute patiënt bedoel je. Een ja, nieuwe patiënt. Een nieuwe patiënt ja, inderdaad. Of, ja. ja, precies.
2: Ja. Um, <coughs> de favorietjes. Ja,
3: goede vraag. Ja, ik denk dat toch wat uh, meer wat tegen IC-zorgen aan zit, Omdat ik dat natuurlijk ook uh, wel leuk vind om te doen. En uh, dat zijn wel mensen met uitgebreidere brandhonden. Dus dat is, daar valt veel te halen ook voor ons. Want je hebt natuurlijk best veel mensen met wat kleinere brandhonden. En dat... Uh, uh, dat loopt allemaal maar die zijn ook niet per se heel ziek maar als je meer brandhonden hebt, word je daar ook echt wel ziek van en dan, ja, dan kun je echt dan merk ik dat ik echt zo al uit mijn beroep als meerwaarde ben en dat is natuurlijk altijd heel leuk dat ja. je echt waardering krijgt Dus ja, die patiënt uh, die, mogen, die mogen komen, ja, liever voor de patiënt natuurlijk niet maar nee, yeah. het maakt niet uit zeg maar voor
2: ons. oud of jong, maar meer gewoon veel brandhonden
3: ja, nou <laughs> okay, dat klinkt een beetje vervelend. <laughs> Ja, ik denk toch wel. Ja, het maakt niet zoveel uit, inderdaad. Nee, ah, nee oké. Okay. Het is allemaal wel leuk. Je hebt met de, de kinderen die wat minder brandwonden hebben, heb je, of juist wat meer, maar daar heb je wel heel lang contact mee. Soms wel jaren. Die blijven heel lang terugkomen. Want dan komen ze ook weer bij Ellen terug, bijvoorbeeld voor mm -hmm. een reconstructieve chirurgie. Dat zijn ook patiënten die ik echt heel erg leuk vind. Want je leert ze echt gewoon, je leert mensen echt kennen. En dat, dat is echt anders dan in andere acute zorg. Want ik zie mensen dus... Ik vang ze op. Ik behandel ze klinisch. Ik behandel ze en nazorg. Uh, reconstructies. Uh, uh, dat doet Ellen of haar collega's dan. Uh, de operatie in de acute fase. Die doe ik ook zelf. Of die doen we samen. Er is ja. altijd wel um, een plaschirurg of een traumaschirurg bij. De kleinere dingen kan ik ook zelf. Dus dat is... Uh, ik doe eigenlijk alles. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
2: Dus je bent eigenlijk... Blantwonderarts is een van de specialisaties waar je bij een acute fase ook juist weer langdurig patiëntencontact hebt.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Best wel uniek inderdaad. Is heel ja. uniek. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, nou mooi. Uh, en zou je kunnen meenemen in een, in een typische werkweek?
0: Ja, toevallig uh, werk ik part-time. Ik ben in de gelukkige positie dat ik mijn belangrijke baan als moeder kan combineren met mijn belangrijke baan als plastisch chirurg. Mooi. Um, en uh, ja, daar ben ik heel blij om. Dat is uh, wel een beetje nieuw. Het was natuurlijk nou, een paar jaar geleden niet zo dat dat gebruikelijk was. Maar ja. nou, dat werkt voor mij heel goed. Um, en um, ik denk dat ik met drie dagen per week werken op ongeveer een uur uitkom. Dat is dan inclusief de diensten ook erbij. Um, voor mij uh, is een beetje uh, standaard dat ik op de woensdag op het brandhondencentrum ben. En uh, donderdagochtend ook regelmatig. Uh, woensdag is toevallig een dag dat we dan een MDO doen. Dus dat alle patiënten die uh, opgenomen liggen voor de brandhonden besproken worden. In een uh, ja, groot team met de brandhondenartsen. De traumachirurg, chirurg, de internist, de geriater, microbioloog, micro uh, ergotherapeut, de psycholoog psychiater, uh, diëtist, iedereen, nou, iedereen die, Zo, denken, die er maar bij betrokken is. Ja. Uh, daarna hebben we dan een, uh, een poli met uh, follow-up patiënten, die dan misschien ook voor reconstructies komen. Dus die zien we dan gezamenlijk of apart, om te kijken hoe het gaat en of ze tegen dingen aanlopen. Hebben ze bijvoorbeeld problemen met uh, de handfunctie, omdat er littekens zitten, nou, dan gaan we ze op de operatiewachtlijst zetten. Uh, en op donderdagochtend uh, hebben we, net als op uh, dit ochtend trouwens, de acute brandwonden-OK's. Die hebben we op de brandwondenafdeling zelf, daar hebben we een aparte OK. En de acute brandwondenoperaties, dat zijn uh, patiënten die uh, opgenomen liggen of klinisch behandeld worden. Uh, ongeveer twee weken nadat het letsel ontstaan is, uh, gaan we dan de dode huid verwijderen, de verbrande huid, en dat beleggen met huidtransplantaten. Um, ja, we wachten twee weken om te zien of het lichaam zelf eerst nog een deel kan oplossen. Uh, afhankelijk van hoe diep de brandhond is, kan een deel vanzelf genezen. En alles wat eigenlijk overblijft na die twee weken, ja, dat is te diep om zelf te genezen. Dat gaan we dan opereren. Nou, die operaties die zijn dus op dinsdag en donderdagochtend. En, uh, ja, verder bestaat mijn werkweek nog uit af en toe een dagdeel poli doen. Gewoon algemene plastische patiënten. Af en toe een hele dag op de OK. Af en toe poliklinische verrichtingen. En dan uh, nou, regelmatig nog bereikbaarheidsdiensten
1: bij. Mm -hmm. ja. En hoe gaan de bereikbaarheidsdiensten nu? Iets minder gestrest? Ja
0: hoor. <laughs> <laughs> ja, het is heel wisselend. Gemiddeld genomen uh, in een dienst heb je één belletje, moet je één keer heen, om maar zo te zeggen. En soms een keer niet. Maar het gebeurt me nu ook af en toe dat ik dan ochtends wakker word en dan denk: hé, hey, oh ja, ik had dienst. En ja, dan heerlijk slapen. Ja. ja Wil je telefoon aan. Ja,
1: ja, ja, meestal wel. Wel nee, opgeladen. Dat niet opgeladen. Ja, ja. Nou, dat scheelt in ieder geval. Oké. Okay. Um, ik denk dat het nu handig is om meer specifiek over brandwonden zelf te gaan praten.
2: Ja, en dan willen we eigenlijk um, beginnen met een luisteraarsvraag. Wat bepaalt eigenlijk of iemand naar een regulier ziekenhuis gaat of naar een brandwondencentrum?
3: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn uh, verwijscriteria voor. Dus uh, als je dat zou googelen, verwijscriteria brandhondencentrum, dan krijg je, uh, volgens mij zijn het uh, ongeveer tien, uh, zo even uit mijn hoofd. En uh, dat zijn eigenlijk een soort richtlijnen met als je zo'n patiënt hebt met een van die dingen, is dat een reden om in ieder geval te overleggen met een brandhondencentrum en anders uh, uh, door te verwijzen. Bijvoorbeeld uh, brandhonden bij volwassenen meer dan uh, 10%, bij kinderen meer dan 5%. Uh, Brandhonden in een uh, functioneel gebied. Uh, gezicht, handen, gevrichten eigenlijk. Genitaal gebied is ook een functioneel gebied. Als je ook nog bijkomend letsel hebt. Bijvoorbeeld uh, breuken. Als je ook een echt een ongeval hebt gehad. Als je denkt aan uh, een uh, toegebracht letsel. Dat zijn allemaal redenen om naar een brandhondencentrum echt te gaan. En alles wat daar niet onder valt. Kan of bij de huisarts of in een ander ziekenhuis behandeld worden. Maar omdat wat Ellen net ook al zei. Nederland is vrij klein en... Uh, Dicht bevolkt. Je bent snel in een brandhondencentrum. Er zijn er drie in Nederland. Ja. In Rotterdam en Beverwijk ook nog. Dus je bent ook dichtbij eigenlijk. Ze bellen heel vaak gewoon met ons om te overleggen. En dan ja. doen we ook gewoon samen wat. Ja. Ja. Of ze komen alsnog, de mensen.
1: En betekent dat dat alle patiënten ook acuut eigenlijk hier worden opgenomen? Meestal wel. Ja. ja. En zou je ons kunnen meenemen vanaf het moment eigenlijk dat ze binnenkomen? Hoe ziet zo'n opname eruit? En vanaf wanneer? komen jullie beiden eigenlijk in spel? Uh, nou, ik eigenlijk direct. We hebben namelijk op onze afdeling onze afdeling is eigenlijk een mini
3: ziekenhuisje. Mm -hmm. Je hebt een uh, spoedeisende hulpje, hebben we daar. is gewoon een opnamekamer eigenlijk en het personeel is dan uh, die doet de opvang. Ik en de verpleegkundige en eventueel de intensivist erbij. en eventueel de longarts als er ook nog uh, Sprake is van dat iemand rook is ingehaald, bijvoorbeeld, of hitte. Ze gaan dus niet naar de gewone oké. Nee, direct okay, vanuit dan. de ambulance
0: naar het brandhondencentrum. Ja. ja, en dat zie je dus ook op
3: de derde verdieping, waar we nu ook zijn. En nou, dan doen wij de opvang volgens de MSB-criteria. is Dat dan. Dat is eigenlijk ATLS uh, voor uh, brandhonden. Dus Advanced Trauma Life Support voor brandhonden eigenlijk. Mm. Emergency Management of Severe Burns heet het. En uh, die doe ik ook zelf. En dan vervolgens gaat de patiënt... Uh, of naar huis of naar de afdeling als ze worden opgenomen. En, en wat ik net ook al zei, ze blijven meestal een paar weken bij ons. Omdat als je een reden hebt om opgenomen te zijn voor de hoeveelheid brandhonden bijvoorbeeld... dan zal dat niet um, in stapjes genezen. Het is wel een... Meestal heb je tweede graads brandhonden of een deel wat dieper of een deel wat, wat minder diep. Maar je hebt altijd dat het ineens geneest mm -hmm. en dat duurt ongeveer twee weken... En dan zie je dus ook wat er overblijft als het niet vanzelf geneest En dat is ook de reden dat we dat ongeveer na twee weken meestal opereren. Want als je daar dan voor een aanmenging komt, doet de opname wel wat langer.
2: Ja.
1: ja.
3: Dan opereer je nog, uh, doen we een huidtransplantaat. En um, dat doe ik dus samen met uh, een chirurg, trauma chirurg of plastic chirurg. Of mijn collega natuurlijk, ik ben er ook niet altijd. En um, dan halen ze inderdaad de dode huid weg en dan plaatsen ze daar een huidtransplantaat van iemand zelf. Dat kan alleen maar van je eigen huid. Dus je moet een stuk gezonde huid hebben die je kan gebruiken. En, en na ongeveer vijf dagen zie je het resultaat van die operatie. Mm -hmm. Dus dat moet je er eigenlijk dan nog zo'n beetje bij tellen. Tenzij het een relatief klein oppervlak is dat dat natuurlijk thuis kan. Yeah. Maar uh, over het algemeen zijn die mensen dan bij ons nog Dus na een operatie... Of na de laatste operatie is het dan ongeveer een week nog dat mensen in het ziekenhuis zijn.
1: Ja. Yeah. Oh ja.
3: En dan gaan ze poliklinisch en dan zie ik ze volgens ook op de poli. Dus ze komen niet zo makkelijk
0: van af.
2: Nee. <laughs> <laughs> Eigenlijk na twee weken komt u pas in beeld dan.
0: Ja, we zitten wel wekelijks bij die bespreking, bij het MDO. Dus dan, ja. uh, ook al hoef ik nog niks te doen, hoor ik wel wie er ligt. En wie we misschien volgende week of over twee weken gaan opereren. En dan inderdaad uh, bij die... Uh, Semi-acute OK. Na twee weken komen wij in beeld. En uh, ook bij dat polyklinisch vervolgen. Ja. ja. ja het leuk dat
2: semi-acute OK is. Dus eigenlijk helemaal niet zo heel acuut. Nee. Want die mensen zijn ja, allemaal... Ja, dat is
0: één kanttekening. Soms moeten we als iemand heel ernstig verbrand ja. is. Dat daardoor verbrande huid te strak staat. En er te weinig bloed bijvoorbeeld naar vingers toe gaat. Mm -hmm. Dan moeten we eschar klieven.
1: Ja. En
2: klieven is dan een soort van...
1: Opensnijden, Opensnijden
2: ja, gewoon, ja. zodat
0: er meer
1: ruimte zodat komt. vergelijkbaar met compartements in de hand? ja,
3: Ja. ja. Oh, okay. ja. Alleen snij je daar de fascie door van de spier. Oh. En hier doe je eigenlijk tot in de subcutus. Dus alleen de dode huid. Ja. En ah, de okay. heet eschar. Ja. Dus ja. dat
0: is de echte acute. Maar dat hoeft gelukkig bij bijna niemand. Nee. En, uh, ja. Dat doe ik ook zelf. Dat doe je ook zelf. Dus, ja.
3: Maar niet voor ja. nodig. Ik doe het altijd. <laughs> zelf. En wat is, maar wat is die, de
2: acute zorg die de uh, patiënten wel echt op dat moment krijgen in het ziekenhuis? Stel, ze komen binnen met een nou, tweede, derde graads brandwond. Uh, wat kun je op dat moment eigenlijk doen bij die mensen om de schade te beperken?
3: Naar in eerste instantie koelen, maar dat hebben de meeste mensen thuis al gedaan. Of dat heeft de ambulance al gedaan. En uh, in tweede instantie, uh, in de acute fase, is vocht heel belangrijk. Want je huid heeft natuurlijk als functie vocht binnen je lijf ja. houden. En dat doet het dan niet meer op zo'n best wel groot oppervlak. Dus je verliest best veel vocht. En uh, um, dat kun je berekenen met uh, de parklandformule bijvoorbeeld. En um, nou, als je bijvoorbeeld iemand hebt die 80 kilo is en 50% verbrandt. Die heeft 12 liter nodig in de eerste 24 uur. Dus best wel Zo. veel. Dus dat is hartstikke belangrijk om dat uh, goed te kunnen inschatten. En dat mm -hmm. is best lastig soms. Zeker ja. als je eerst de ABCD hebt. En E is pas brandhonden. Dan moet je dus... Heel erg niet focussen op brandhonden, terwijl je dat continu ziet. En ja. Ja. dat maakt het ook wat lastiger. En ook het inschatten, dat is, uh, dat is iets wat je uiteindelijk moet leren. Dat is ook wel wat subjectief, maar het is wel iets wat je vaker moet doen, wil je dat een beetje accuraat kunnen doen.
0: Ja, inschatten van percentage, ja. bedoel je? Ja, hoeveel procent iemand is.
3: Ja, maar dat zijn dus, uh, dat zijn denk ik de allerbelangrijkste dingen. En het tweede. Wat ook echt heel belangrijk is, want wij doen bijvoorbeeld ook wel eens de opvang in het UMCG. Als er een kind bijvoorbeeld naar de kinder-IC moet, dat hebben we hier in het Martini niet. Dus we werken samen met het UMCG dan. En dan doen we daar de opvang. Dat is toevallig nog niet zo lang geleden weer gedaan. Dan bespreek je dat voor. En daar is het lastig om iemand op temperatuur te houden. Dat is ook een functie van je huid, dus je kan makkelijk onderkoelen. En dan bespreek je dat toch voor. En toch is dat heel lastig als je niet allemaal dat continu doet. Want ik heb gezegd van tevoren, uh, we moeten iemand goed warm houden, want dat is belangrijk. En dan zegt hij ja dat klopt. En toch is dat, uh, is dat heel lastig. Dus ik heb iedere keer iedereen mateloos geïrriteerd met een dekentje weer overheen. Ja, ja, ja. <laughs> dus iedereen die deed steeds de deken weer af, want ze moesten natuurlijk uh, bloed prikken en dat soort uh, dingen allemaal. Ja. En uh, nou, ik zat dan maar met dekentje. <laughs> maar het hielp wel, dus uh, dat is belangrijk uiteindelijk. Ja. Ja. Dus dat zijn denk ik de, alle, de drie belangrijkste dingen die je
0: in het begin moet doen.
1: En we hadden denk ik net al even over de huidtransplantaties. Zou u daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, wat we uh, in die semi-acute fase doen is dat we gedeeltelijke dikte huidtransplantaten uh, gebruiken. Dus dat wil zeggen, we schaven van meestal het bovenbeen uh, een ja, heel dun laagje af. En dat uh, brengen we dan naar de, waar de wond is, nadat het schoongemaakt is en alle eschar en dode huid verwijderd is. Nou, vaak heb je best wel een grote oppervlakte, wat je moet beleggen. En dan hebben we een techniek waarbij we gaatjes maken in de huid, om zo het oppervlakte te kunnen vergroten. Een beetje bekende honingraadstructuur wat de meeste mensen wel kennen. Ja, mescraft. Ja, heet dat. Dan kun je 1 um, nou, op 1,5, op 1 op 2, 1 op 3 uh, vergroten. Uh, en als je nog meer huid nodig hebt, als iemand echt heel heftig verbrand is en weinig gezonde huid over heeft, dan is er ook een techniek die heet uh, MeekWall. Waarbij je niet gaatjes maakt in de huid, maar uh, de huid op een uh, zijde
2: uh, ja, een lapje plakt, een ja. gaasje
0: plakt en dan vervolgens dat snijdt en het uittrekt. Dus dan krijg je niet een, uh, een lapje huid met gaatjes, maar dan krijg je een lapje stof met allemaal kleine huidstukjes. En dan kun je een vergroting van uh, 1 op 4, 1 op 6, zelfs 1 op 9 halen. Ja, Zo. volgens mij zelfs
3: nog 1 op 12, maar die doen wij hier inderdaad niet. Nee. 1 op 9 is het grootste dat we ook hebben gedaan. Ja.
0: En dat is natuurlijk niet ideaal, want dan, uh, ja, dan duurt het heel lang voordat het uitgegroeid is. Ja. Het beste kun je natuurlijk gewoon niet meschen, want dan ligt het erop en dan is het klaar als het vast ligt. Ja. En uh, ja, hoe groter de vergroting, hoe meer die huid dan ook nog weer naar elkaar toe moet groeien... Uh, en ook hoe meer krimp je waarschijnlijk dan krijgt op termijn. Dus daar hebben mensen dan ook wel weer last van. Dat het dan nog strakker wordt nadien. En je moet een beetje een balans vinden van wat kan technisch. Ja. ja.
1: En waar zouden die grenzen dan liggen? Uh, jullie zeggen net 1 op 9. Maar um, hoe, hoe lang zou dat dan duren om te helen? En hoe erg zou dat krimpen? En hoeveel klachten zou dat geven? Ja,
3: ja dat is heel lastig te zeggen. Want dat, is, uh, dat hangt er ook weer vanaf. Um, of je niet andere problemen nog krijgt. Want als iemand zo erg verbrand is. Dan ben je ook al heel erg ziek. Dan ben je IC patiënt. Dat kan bijna niet anders. Mm -hmm. En uh, dan heb je ook allerlei andere dingen. Die uh, elektrolytstoornissen die je kan krijgen. Je kan natuurlijk hypovolemische shock in het begin nog krijgen. Dus dat, dat bevordert de ingroei van zo'n huidtransplantaat ook niet. En wat je op een gegeven moment ook. En dat duurt wel een aantal weken. Voordat dat echt uh, goed gegroeid is. Ik zou als ik het zou moeten schatten ergens tussen drie en vier denk ik dat dat helemaal dicht uh, zou moeten zijn mits je uh, die wond want je hebt natuurlijk die eilandjes van de huidplaatje en daartussen heb je nog een wond en die moet je ook nog schoon houden in de tussentijd dus als je daar nog een bacterie krijgt een kolonisatie of wel een infectie de infectie zien we gelukkig niet zo vaak kolonisatie wel um, dat beperkt of dat remt ook weer de, uh, de genezingstendens dus het duurt nog weer wat langer dus het is lastig daar echt iets ja, ja. Over te zeggen, en percentage krimp, dat ja, weet, weet ik eigenlijk niet.
0: Dat weet ik ook niet. Het is ook niet alleen afhankelijk van nee. uh, de vergroting, maar ook van wat een patiënt doet. Hoe actief is iemand? Is ja. het een, uh, gewoon een verstandige volwassene die je kan instrueren? Je moet uh, uh, ieder uur een paar keer je armen buigen en strekken. Of is het een uh, psychiatrische patiënt die dat niet wil? <tus> of een kind die dat niet kan? Uh, ja, dat heeft er allemaal mee te maken natuurlijk.
1: En dan was ik ook wel benieuwd naar uh, andere verschillende chirurgische technieken die jullie eigenlijk gebruiken in de brandwondenzorg. Ja, nou, we hebben het
0: net al gehad over die uh, semi-acute operaties. Een belangrijk deel van uh, de plastische chirurgie is natuurlijk de reconstructies. En dan gaat het niet om die eerste fase, maar met name daarna. We blijven mensen regelmatig terugzien na opnames om gewoon te zien wat de functie is. En uh, er zijn heel veel opties om uh, littekens te behandelen zonder te opereren. Bijvoorbeeld met drukkleding, met siliconenapplicatie, fysiotherapie natuurlijk om ledematen goed te bewegen, ergotherapie. Maar op een gegeven moment, ja, als er toch problemen opstaan, dan, uh, ja, dan moeten we weer gaan opereren. Uh, nou, waar kun je dan aan denken? Bijvoorbeeld dat iemand zijn hand niet goed kan uh, gebruiken in het dagelijks leven, een arm niet kan strekken. Dat bij littekens in de hals dat de kind tegen de borst aangeplakt zit... Of littekens rondom de mond, dat iemand zijn mond gewoon niet goed open krijgt. Met namelijk ook ja, kinderen in de groei. Kan het zijn dat het in eerste instantie goed gaat, maar toch als die kinderen groter gaan groeien... dat er dan problemen komen, omdat littekens minder meegroeien. Bij mij is bijvoorbeeld borstontwikkeling. Het is heel vaak dat kleine kinderen uh, een soort heetwaterverbranding krijgen... door uh, hete thee die ze over zich heen trekken, dan op de borst verbrand zijn. Wat dan eerst goed gaat, maar ja, op een gegeven moment als ze in de puberteit komen... komen er uh, borsten, en ja, dan zit het te strak. Ja, en dan wat wij moeten gaan doen is een soort van uh, ja, toveren om te zorgen dat er uh, weer ruimte is. En daar zijn hele leuke techniekjes voor. En binnen de plastische chirurgie gebruik je daar altijd voor de reconstructieve ladder. En dat houdt eigenlijk in dat je simpel begint en de uh, ja, hele exotische operaties voor het laatst bewaart. Uh, soms is het gewoon mogelijk om een litteken te excideren en de wond weer primair te sluiten. En heb je daardoor het uh, ja, weghalen van een vervelend litteken... Soms euh, moet je ook een huidtransplantatie doen. In de reconstructieve fase gebruiken we liever een volledige dikte huid dan zo'n schaafhuidje, omdat die dikke huid minder krimpt. Mm. Dus ja, dan, dan heb je daar meer Die kun je bijvoorbeeld uit je lies of uh, van je bovenarm of je bovenbeen gewoon snijden en dan die wond weer dicht hechten. En dat huidtransplantaat voeg je dan in op een plek waar huid tekort is. Bijvoorbeeld uh, de binnenzijde van je elleboog of bij vingers of, uh, of ergens op of bij de hals. Je kan ook uh, een huidverplaatsing doen, weefseltranspositie. Dus dat je uh, huid ten opzichte van elkaar gaat uh, verplaatsen. Een voorbeeld daarvan is de zetplastiek. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Nee. Nou, moet je maar eens googlen. Zetplastiek, dan krijg je leuke uh, plaatjes. Of bijvoorbeeld de jumping man of dancing man techniek. Nou, dat zijn allemaal techniekjes. Uh, ik kan er ook al heel lang over vertellen, maar moet je maar eens gewoon opzoeken. <laughs> ja, om te zorgen dat je weefsel vanuit de buurt uh, omdraait om meer ruimte te krijgen. Nou, en dan, uh, hoe verder je op die ladder naar boven klimt, kom je bij de ingewikkelde operaties. Zoals een, uh, een vrije lab bijvoorbeeld, of een gestilde lab. In het geval van uh, een, uh, een bedekking op de handrug kun je een, um, een lab vanaf de onderarm nemen... die je met een bloedvat vrij prepareert en die je omklapt naar de handrug. Nou, of je kan zelfs een, een vrije lab gebruiken, een huidspierlap die je ergens anders aansluit... om zo een bedekking te krijgen. Op een uh, gedeelte waar je bedekking mist of waar het tekort is. En, uh, ja, dat zijn operaties die je uh, vaak pas na een jaar nadat het litteken ontstaan is uh, gaat plannen. Omdat je toch eerst die constructieve opties uh, kans wil geven. Ja, Brandwondenpatiënten blijven voor de rest van hun leven eigenlijk brandwondenpatiënt. Omdat die littekens ja, gaan nooit meer weg. Die blijven ze houden. En je wil ze natuurlijk niet te vaak opereren. Je kan natuurlijk uh, alle kleine dingen willen doen, zodat ze elke drie maanden weer op je operatietafel liggen en dan weer dit en dan weer dat. Maar je wil dat liefst zo beperkt mogelijk houden, zeker ook voor kinderen. Dat ze niet, uh, nou, niet elk jaar geopereerd worden, maar alleen als het echt nodig is. Mm -hmm. En dan uh, ja, is het voor ons zoeken naar uh, een optie met een zo goed mogelijk resultaat, met zo weinig mogelijk uh, nevenschade.
1: Ja. Stel je ja. dan ook een maximum aan hoe vaak jullie iemand opereren?
0: Nou, dat in principe niet, maar je moet wel altijd, vind ik, en zeker weten dat je iets toe kan voegen. En ja. niet opereren om maar te opereren, omdat er dan brood op de plan komt voor mij. Maar je moet echt iemand iets kunnen bieden, want het is natuurlijk wel ook een hele investering. Ja, ze hebben wel eens volwassenen met een eigen bedrijf, een timmerman bewijs van, die moet dan rondom zijn operatie, kan hij toch zes weken niet werken. Dus dan moet hij weer daarvoor wat regelen. En dan wil ik niet um, zomaar even iets uitproberen. Dan wil ik wel zeker weten dat ik hem iets kan bieden. Dat, ja. hij, uh, ja, dat hij ermee opschiet, zeg maar.
1: En wat zouden dan technieken zijn die, waarvan u specifiek weet dat het altijd lukt? Of heeft iedere techniek eigenlijk... Er zijn, zijn altijd uh,
0: kansen op complicaties, natuurlijk. Ja. Um, en dat is um, ja, sowieso altijd zo binnen de chirurgie. Mm -hmm. En met name die reconstructies... Uh, ja, dat is wel lastig soms om in te schatten. Omdat de verlittekende huid ook weer anders reageert dan gezonde doorbloede huid. Ja, dus soms ben je ook aan het opereren en heb je van tevoren bedacht... Nou, ik ga hier een zetplastiek doen. Ik ga de bestaande huid ga ik omklappen. En dan ben je aan het snijden en denk je... Ja, dit levert me eigenlijk helemaal niet genoeg op. Ik krijg die arm nog niet recht. moet moet alsnog een huidtransplantaat toevoegen. Ja. En dan doe
1: je dat. Dus het wordt ook veel gecombineerd, die technieken ja. met de transplantaten. Ja. 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 En... Spreek je die dan ook van tevoren af? van stel het lukt niet, zou ik dan een stukje uit uw lies mogen snijden? Of ja,
0: idealiter wel. En in de praktijk uh, ja, is het soms toch net anders. Maar het is wel belangrijk om de patiënt daar zo goed mogelijk over voor te lichten. Ja. En ook dat je weet wat een patiënt absoluut uh, wel en niet zou willen in die situatie. Ja. ja.
1: En dan uh, denk ik dat we ook nog wel benieuwd waren naar uh, eigenlijk de al, meer algemene brandwondenverzorging. Naar hoe dat eigenlijk werkt. Ik denk dat weinig mensen er heel erg een idee van hebben. Iedereen weet natuurlijk dat je moet koelen. Mm -hmm. Maar voor mijzelf hou ik best wel de kennis daarbij op. Dus ik was wel benieuwd wat je ons daarvoor konden uitleggen. Ja,
3: daar kan ik nog wel uren over praten natuurlijk. <laughs>
1: <laughs> maar inderdaad, koelen...
3: 10 minuten doe je dat dus met uh, lauwstroomend water, of in ieder geval wat iemand prettig vindt, maar het liefst niet ijskoud, omdat je anders weer kan onderkoelen. Dat is wel heel belangrijk. Dus na het koelen uh, is het ook belangrijk om warm toe te dekken. Dus als je uren blijft koelen, dan kan je je ook voorstellen dat je onderkoeld raakt. Dat is ook wel eens gebeurd, dus dat uh, is echt belangrijk om dat uh, beperkt te houden. Je wil de hitte eruit en verder niet wat je dan kan doen is als je op transport gaat naar of een ziekenhuis, of de huisarts, of naar een brandhondencentrum, is dat je de wond afdekt. Het liefst doe je dat schoon, maar als je dan die zenuwuiteindjes die daaronder zitten afdekt, dan voel je ook minder pijn. Ja, je kan nog, de, als het op je arm zit, je arm hoog houden, je been je been hoog houden, je gezicht je gezicht hoog houden. En waar je het mee kan afdekken is met, um, hoe heet dat spul? Vershoutfolie.
0: Wat je gewoon het de is, houdt. Uh, het okay. is het ja. meest
3: makkelijke om te doen. Niet te strak, want het zwelt allemaal nog een beetje op. Maar als je dat losjes eroverheen legt, dat is altijd uh, schoon. En ja. uh, dan smeer je ook niks op een wond. En uh, dan kun je het uh, als uh, specialist gewoon goed beoordelen. Ja. Dus ik denk dat dat uh, de beste tips zijn.
1: Ja, ja, meer tips voor thuis. Voor ja. alle luisteraars in huis. Ja, thuis zeker.
2: ja dat, dat was inderdaad een beetje de afsluitende vraag. Wat moet uh, de student doen thuis als hij zich uh, verbrandt? Maar dat is en je... hulp zoeken. En hulp zoeken, ja. <laughs> ja. En of
3: dat nou een huisarts, huisartsenpost uh, 1 en 2 is, dat maakt verder niet uit. Als het nodig is, komen ze vanzelf bij ons.
2: Ja.
1: ja. Goed.
2: Ik denk dat we hem dan uh, daar maar wel uh, afsluiten.
1: Ja, ik denk het ook. Vond je deze podcast nou leuk en wil je graag meer leren over brandwondenzorg Kom dan naar het symposium over brandwonden van Vesemens Nederland op 23 maart. En vind je deze podcast nou heel erg leuk? Dan kan je ook solliciteren. We hebben, hebben namelijk de sollicitaties openstaan voor de podcastcommissie tot 7 april 1 voor 12 s'nachts, vrijdag 7 april. Voor meer informatie kan je kijken op de website van Vsms Nederland en op de Instagram, het Podcast.
2: Ja, nou, dan wil ik jullie graag hartelijk bedanken dat we hier konden zitten in het Martini ziekenhuis, dat jullie de avond vrij wilden houden.
0: Heel graag gedaan.